0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur wearstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Bénard sur Clé de Voûte. Isabelle est une passionnée de technologie qui découvre le product management chez Amazon en 2011. Après y avoir occupé un premier rôle de Head of Product, elle rejoint Global Fashion Group issu du startup studio Rocket Internet en tant que directeur produit, puis l'entreprise canadienne Essence. En 2019, Isabelle devient VP Product de Lightspeed, puis rejoint Miracle en 2021 pour diriger une équipe produit de 15 personnes qui a triplé depuis. Elle vient sur Clé de Voûte nous parler de ses 12 ans d'expérience en product management et nous partage ses apprentissages pour scaler une organisation comme peu existe en France. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour l'Open Mic de cet épisode. De quoi tu veux nous parler dans cette partie
1: Comme on en a beaucoup parlé en première partie, j'ai fait pas mal de postes ces dernières années et je pense qu'il y a un enjeu, c'est comment tu prends ton poste, la prise de poste initiale. Il y a quand même des éléments importants à garder en tête.
0: J'adore ce sujet, c'est trop cool. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous raconter. Comment tu vois ça Comment tu veux qu'on l'aborde
1: Écoute, moi, je vois vraiment quatre points qui sont hyper importants. Euh, la première chose, quand on arrive, c'est de se taire et d'écouter <rire> et de diagnostiquer, du coup, ce qui se passe. Euh, le deuxième point, c'est vraiment établir un plan d'action une prise de poste, c'est comme n'importe quel projet qu'on commence, il faut un plan d'action. Le point 3, c'est peut-être de, de, de bien réfléchir à comment on va embarquer les autres dans ce qu'on veut faire, dans son plan d'action, le fameux. Et enfin, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment faire les, les, les choses en pleine conscience.
0: Trop bien. Est-ce que ça, c'est valable, tu penses, pour des gens qui sont à des postes de, de direction produit Ou est-ce que tu penses que c'est valable aussi pour un PM en début de carrière qui arrive dans un, un nouveau job
1: C'est surtout valable pour quelqu'un qui commence sa carrière et qui arrive sur un poste. Euh, c'est hyper important. Quand on arrive, on a toujours tendance à se dire qu'on connaît les réponses et qu'on a plein de choses trop bien à mettre en place. Et en fait, il faut se rappeler que les gens ils sont là depuis longtemps, qu'ils ont mis des choses en place pour une bonne raison. Je veux dire, normalement, on travaille avec des gens plutôt intelligents et qui ont, qui ont réfléchi à pourquoi est-ce que les choses sont la façon dont elles sont. Et donc, je pense que c'est un peu d'humilité de se rappeler que quand on commence un nouveau poste, il faut avant tout se taire et écouter.
0: Waouh Donc là, tous les gens qui vont débarquer dans leur poste, ils vont se dire « Ok, demain, je ferme ma tronche. <rire> je dis rien. » Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau poste, tu as envie aussi de prouver que tu sais faire et que tu as envie de bien faire. Tu es plein d'énergie, tu es au taquet. Il y, y a des gens autour de toi qui sont, pour certains, un peu usés, tu vois. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est hyper tentant de dire « Bon, écoute, euh, laisse-moi prendre le contrôle, ça va bien se passer. » Mais que, comment tu euh, comment tu ferais ça pour cette ce premier point qui est euh, écouter et, et diagnostiquer un petit peu, faire un peu ton, ton état des lieux Comment tu ferais ça euh, concrètement
1: alors effectivement, on veut pas passer pour quelqu'un qui n'a rien à dire non plus, donc je pense qu'il faut expliquer sa démarche, dire, bah, de dire que bah, voilà, euh, comme tu arrives, euh, tu as envie d'observer un peu ce qui se passe. D'ailleurs, euh, on peut proposer euh, d'aller faire du shadow dans les équipes, soit la, enfin, bien sûr, la sienne, il faut quand même passer un peu du temps, mais dans les autres équipes, comment, -ce que euh, comment les choses se passent, euh, même, euh, c'est hyper intéressant de bien comprendre les dynamiques dans l'entreprise, comment est-ce que les autres départements travaillent avec le tien, et donc et donc, et expliquer sa démarche à son manager, à ses équipes, en disant, moi, dans mon process d'onboarding, j'ai besoin de comprendre comment la boîte fonctionne. Et donc, dans la mesure du possible, d'aller observer. Et quand on observe, on n'est pas passif. On n'est pas juste en train de regarder ce qui se passe, mais de se dire, OK, il y a ça qui marche bien, il y a ça qui marche moins bien. Il y a telle dynamique qui, a, qui fonctionne pour telle raison. Poser des questions. Quand je dis se taire, c'est un petit peu exagéré. Il faut poser des questions quand même. Comprendre pourquoi est-ce que certaines choses sont faites d'une certaine façon. Donc, vraiment, on est dans le processus de diagnostic. Et là, euh, je pense que les gens euh, valorisent beaucoup le fait qu'on essaye de prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont faites d'une certaine façon tu sais, c'est comme euh, quand euh, tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Comment est-ce que tu fais euh, pour, euh, pour que la conversation euh, soit soutenue sur un moment ben, En fait, c'est en posant des questions à l'autre, de montrer que l'autre est, est intéressant, euh, qui fait que finalement, euh, la conversation va continuer et qu'il y a une vraie conversation. Si tu arrives en disant « Bonjour, euh, c'est moi, et voici ce que je fais, et voici qui je suis », c'est possible que la conversation s'arrête parce qu'en en fait, il n'y a pas de discussion, euh, il voilà, n'y a pas d'échange. Et donc pour moi, c'est un peu la même chose quand on prend euh, le poste qu'on découvre un nouvel environnement, c'est important de prendre le temps nécessaire d'étudier son environnement.
0: Et donc, quand tu dis étudier l'environnement, tu parlais un peu de shadowing tout à l'heure, c'est intéressant. Euh, alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le shadowing, je le fais rapidement. Ça veut dire, ça consiste en fait à être un peu dans l'ombre de quelqu'un, d'être à côté de quelqu'un, de l'écouter, de regarder comment il bosse. Ça peut être du shadowing avec les sales, par exemple, avec les produits, n'importe quoi. Et ma question, justement, c'est, est-ce que tu conseilles à une personne qui arrive sur ton début de carrière d'aller faire du shadowing auprès de n'importe qui dans la boîte ou des postes qui sont quand même proches du sien
1: bah, écoute, après ça va dépendre du contexte dans lequel euh, tu arrives, mais non, bien sûr il faut prioriser euh, ce shadowing je pense que déjà ça peut être intéressant ne serait-ce que d'aller dans les daily stand-up des autres équipes produits, si on a d'autres de voir comment ce que les choses sont faites euh, donc c'est très proche quand même de, de, du rôle de PM, et puis ensuite de regarder effectivement quelles sont les équipes avec lesquelles tu as le plus de chances de travailler donc si c'est les équipes de sales, de commerciaux ben, passer un peu de temps avec eux euh, Regardez comment ils pitchent aussi le produit, si c'est pour vendre le produit. Si c'est des équipes de Customer Success ou de service client qui doivent répondre à des appels toute la journée, c'est hyper instructif de, pre de prendre le casque à côté et écouter bah, quels sont les problèmes qui sont remontés par les clients. C'est pas le cas chez Miracle parce que ce sont des grandes entreprises et donc c'est plutôt euh, un accompagnement très proche. Mais dans mes entreprises d'avant où on a euh, des centaines de milliers de clients, il y a un service client qui répond au téléphone. Passer une matinée assis à côté euh, d'un agent du service client, écouter ce que les clients disent, c'est très instructif. Et c'est déjà un début de discovery en plus. Ce n'est pas que pour apprendre son environnement, c'est aussi une bonne façon de comprendre comment on peut apporter de la valeur déjà pour notre produit, de créer des relations avec les gens qui peuvent être au quotidien avec les utilisateurs, avec les clients, et créer cette relation-là, en fait, ça n'a pas de prix, et c'est bien de le faire dès le début.
0: Pendant combien de temps tu penses qu'il faut faire ça, ce, cette espèce d'état de, de, des lieux, de connaissances
1: je, je pense qu'un mois ou deux, c'est quand même pas mal.
0: Il faut se taire pendant un mois ou deux
1: il <rire> faut poser des questions pendant un mois ou deux. Je vais, je vais me reprendre, du coup, on se tait pas. On pose des je questions pendant délai, un mois ou deux. Je pense que le
0: message <rire> est passé. La deuxième étape, tu disais que c'était de construire, de mettre en place un plan d'action. Euh, T'as quoi en tête quand tu dis ça
1: En fait, le plan d'action, quand tu commences... C'est vraiment de se donner des objectifs euh, euh, très clairs sur des périodes données. Ce qu'on fait, par exemple, chez Miracle, on a un onboarding plan. Où on essaye de documenter justement, ou les aider euh, à documenter les objectifs à trois mois, à six mois, à neuf mois. Donc déjà, c'est de se donner des objectifs. Et en se donnant des objectifs, on priorise. Parce qu'encore une fois, quand on commence, on voit plein de trucs qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait faire. Euh, et euh, et c'est hyper important, euh, par exemple, de dire c'est quoi les priorités. Je vais prendre mon cas particulier. Quand je suis arrivée en tant que CPO chez Miracle, j'avais plein de missions. Il y avait aussi bien repenser l'organisation, la structure de l'équipe produit pour, pour, prendre, pour monter à l'échelle. Il y avait aussi euh, clarifier un peu comment est-ce qu'on allait euh, euh, exécuter la roadmap qui était très ambitieuse. Il y avait aussi comment euh, euh, trouver des nouveaux euh, relais de, de croissance pour l'entreprise et comment est-ce qu'on continue à grandir. C'est des problèmes assez... Euh, conséquent et euh, si j'avais voulu m'attaquer aux trois en même temps, je pense que ça aurait été très euh, très compliqué et j'aurais peut-être pas dormi pendant très longtemps. Et donc c'est une question de priorisation aussi de se dire OK, est-ce que j'ai bien compris quelle était ma mission Donc moi j'avais ces trois missions là, qu'est-ce qui est le plus urgent à date Et moi ce que j'ai identifié, c'était déjà l'organisation, les équipes staffer les équipes et du coup, je me suis, pris, je me suis euh, concentrée sur ces sujets-là en me disant bah, à tel moment, par contre, il faudra que je commence à attaquer euh, euh, l'aspect euh, nouveau relais euh, de croissance, par exemple, pour pouvoir engager euh, les autres équipes. Donc vraiment un plan d'action euh, avec des priorités.
0: Et pour un débutant, du coup, qui n'a pas forcément tu vois, tous ces sujets stratégiques quand il ou elle débarque dans une boîte, où il va y avoir quand même ce temps d'adaptation de se dire, il faut que j'apprenne euh, peut-être la partie livrées savoir construire un produit et tout tu penses qu'on peut mettre en place un plan d'action ou juste se laisser un peu porter par la boîte qui te donne tu vois, ce qu'il y, qu y a finalement un peu à faire Oui,
1: alors si euh, on arrive dans une boîte où il y a déjà un plan très structuré, ben, c'est bien de suivre bien sûr, le plan structuré. Par contre, s'il n'y en a pas, il ben, faut se dire, OK, peut-être qu'il faut que je comprenne déjà comment je peux travailler avec les développeurs. Donc ça, c'est l'étape 1, euh, quelle est la relation que je dois mettre en place, euh, euh, Quelles sont les règles de travail, enfin les règles de travail, le cadre de travail dans lequel euh, j'évolue, quelle est la culture de vie dans laquelle j'évolue, donc de déjà comprendre mon cercle immédiat avec les équipes avec lesquelles je travaille, qui fait quoi, euh, donc commencer par ça, donc mon plan d'action, mon objectif peut-être à 30 jours, c'est juste de comprendre qui fait quoi, et puis peut-être qu'à 60 ou 90 jours, mon, mes objectifs, c'est de me concentrer sur, ok, qui sont mes clients, euh, qui sont mes utilisateurs, c'est quoi les plus gros problèmes euh, qui sont remontés et là, c'est vraiment un début de prise en main euh, de son produit ou de, du bout du produit sur lequel on, on, on travaille, de, de, de se concentrer sur ses utilisateurs, ses clients. Et puis là, enfin, en fonction, euh, on, peut, on peut imaginer plein de choses, mais euh, commencer par vraiment comprendre son environnement, encore une fois, ses équipes, comment on travaille, et puis comprendre son produit, ses clients, ses utilisateurs, leurs pain points, enfin, leurs difficultés, les frictions, c'est des objectifs qu'on peut se mettre dès, euh, dès le début.
0: Troisième point, du coup, l'étape suivante, c'est quoi pour toi Alors,
1: Le troisième point, quand on prend euh, un nouveau poste, et surtout si on doit amener des changements, c'est de réfléchir à comment on va embarquer les autres avec nous. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont dire « Ah ouais, t'as super raison, on va faire ça comme ça ». Euh, et c'est pas juste en leur disant on va faire ça <rire> en général ça marche pas comme ça euh, je, je, souvent euh, ça peut être différentes choses mais euh, ça peut être euh, euh, s'asseoir avec les gens effectivement avoir des discussions, ça peut être des workshops euh, en, en commun de réfléchir il y a tel changement à apporter, est-ce qu'on est aligné que c'est un changement qui est important est-ce qu'on se dit que c'est une priorité est-ce qu'on est tous d'accord et euh, finalement cette, cette stratégie de conduite du changement elle est hyper importante euh, parce que euh, voilà si je reprends mon exemple de CPO qui va peut-être moins parler à un PM junior, mais si j'arrive et qu'on dit, bon, Isabelle a dit qu'on allait faire ça comme ça, alors que ça fait peut-être un mois qu'ils me connaissent, je pense que c'est pas la même chose que si on se dit, ok, assis nous tous autour de la table, faisons le bilan ensemble, et est-ce qu'on est tous d'accord que c'est le problème à résoudre, c'est la priorité, parce que c'est ce qui nous empêche le plus d'être efficaces ou de faire notre chiffre d'affaires, etc. Et donc peut-être que pour un, quelqu'un d'un peu plus junior, c'est peut-être pas <rire> tout à fait la même problématique, mais d'arriver effectivement, de réfléchir à qui sont ces alliés, parce que c'est important, qui sont ces alliés, qui vont être les personnes qui vont euh, nous aider à être le porte-voix de ces changements-là. Est-ce que, par exemple, s'il y a des changements apportés sur la façon de travailler avec les équipes de développement euh, euh, pour ma squad, même s'il travaillait très bien, mais maintenant je suis arrivé je suis PM, et il y a peut-être des choses à apporter. Ben, identifier quel est l'allié. Est-ce que c'est euh, plus efficace euh, d'aller euh, euh, voir le squad lead ou l'engineering le, manager qui va pouvoir euh, faire euh, le traducteur finalement entre les deux Ou est-ce que, tiens, il y a ce développeur qui a... Beaucoup de confiance de ces, des autres développeurs euh, qui a beaucoup d'autorité, quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Peut-être que si je peux lui en parler, avoir ses idées et euh, se mettre d'accord que le changement est nécessaire, est-ce que c'est mon allié Et ça, c'est euh, une stratégie de conduite du changement, de dire comment est-ce que moi je peux apporter des changements euh, pour que les gens l'acceptent. Et puis j'avais un chef qui disait euh, sinon il y a la stratégie de c'est mon idée cruchot. Donc pour les plus jeunes on, qui, connaît, qui connaîtront pas, mais pour les plus anciens comme nous on voit, c'est en fait, l'idée de se dire ben, en fait, si, si la personne a l'impression que c'est son idée, ben, elle l'acceptera mieux. Donc trouver <rire> une façon de faire croire à la personne que c'est son idée, ça peut marcher aussi.
0: C'est hyper malin ça. <rire>
1: enfin, après moi je, je, je préconise quand même la discussion, c'est quand même euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est plus intéressant.
0: Excellent. Et pour finir, c'est quoi la, la dernière étape que tu, tu appliquerais euh, dans tout ce qu'on vient de se dire
1: bah écoute je, je pense que, j'ai dit en intro, c'est le faire en pleine conscience. Ce que je mets derrière ça, c'est... Je sais que quand on travaille pour euh, des start-up, des scale-up, tout le monde dit, euh, le changement, c'est pas un problème. Euh, on doit s'adapter, on est flexible, on est agile. La vérité, c'est que personne n'aime le changement. Personne. <rire> Ou alors c'est possible, mais je veux dire, il y a très peu de gens, les gens aiment leur zone de confort, les, ils aiment bien leurs habitudes, ils aiment bien leur routine, parce que euh, ça enlève de la difficulté de la charge mentale. Et donc, il faut se rendre compte que euh, quand on prend un nouveau poste, il y a on amène forcément un élément un peu perturbateur quelque part. Euh, même si c'est pas euh, conscient, mais il y a un élément différent et on change les, les dynamiques, on change la façon dont euh, les choses se passent. Euh, voilà. Et donc, il faut Garder ça en tête en disant, faut se mettre en fait encore une fois comme dans le produit, se mettre dans les chaussures de, de ses utilisateurs. Mais ben là, c'est se mettre dans les chaussures des gens euh, qui font partie de son équipe et de se rendre compte, ben, quelle est euh, finalement cette perturbation qu'on amène. Et en ayant conscience euh, du fait que euh, arriver dans un nouvel environnement est euh, finalement, pas être rejeté comme un corps étranger, mais pour pouvoir rentrer en fait, dans cette, ce, ce nouvel organisme, il faut vraiment prendre conscience de ben, qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui les intéresse, comment est-ce que nous, on peut les aider euh, à faire bien leur travail. Et en fait, ça, ça permet vraiment d'avoir de, 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 de l'empathie. Finalement, si je dois le dire autrement, c'est vraiment avoir de l'empathie avec les gens avec qui on travaille. Et de comprendre comment est-ce que nous, en arrivant dans ce nouveau poste, on va perturber ou changer, euh, et, euh, et du coup créer une espèce de situation d'inconfort euh, qui peut effectivement euh, parfois créer euh, euh, des problèmes de communication, de d'entente de, entre les gens, et, et c'est un peu dommage. Donc le faire en pleine conscience, avoir de l'empathie, c'est très important.
0: Hyper intéressant euh, tel que tu l'as formulé. Alors l'empathie, c'est un mot qui revient beaucoup dans ce métier mais le fait de le formaliser un petit peu, voire même de l'écrire, tu vois, de voir les constats, et, et je ne sais pas si c'est comme ça que tu le voyais, mais moi du coup, tu me donnes l'idée de me dire... Euh, bah, une fois que j'ai noté un peu les constats de ce que vivent les autres, je peux aller les voir en disant est-ce que c'est vraiment ce que tu vis, tu vois. Et je trouve ça super cool, même euh, en termes d'intégration dans une équipe, euh, de montrer que tu as fait ce travail-là, mmh. cette prise de recul qui va en plus t'aider derrière dans ton job quotidien, euh, surtout si tu es débutant. C'est euh, hyper intéressant ce sujet, tu vois. J'avais pas vu ça avant, donc. Euh...
1: Ouais, bah écoute, <rire> hyper cool. bah, Tu vois, il y, y, y a des outils qui existent et qu'on oublie un peu parfois, mais les rapports d'étonnement. Tu vois, si tu fais ton rapport d'étonnement auprès des équipes avec lesquelles tu travailles, même auprès de ton manager, c'est toujours hyper intéressant parce que c'est ta lecture de la situation et du coup, tu vois, les, les gens prennent du recul par rapport à, à, à ça. Et en même temps, ils réfléchissent finalement à « ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne ouais. fonctionne pas ?» Un rapport d'étonnement, en fait, je crois que c'est plus trop à la mode maintenant, mais en vrai, ça marche super bien.
0: Trop bien pour synthétiser cette partie, pour qu'on en finisse là-dessus, ce serait quoi du coup les, les 3-4 points qu'on vient d'évoquer ensemble pour réussir une arrivée dans un, dans un job
1: Écoute, si on reprend en point 1, c'est prendre le temps d'écouter, d'observer, de poser des questions. C'est avoir un vrai plan d'action et prioriser, ce qui est le plus important. Je pense qu'en point 3, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il faut qu'on embarque les gens dans ce qu'on a envie de faire, notre plan d'action, les changements qu'on veut amener, et puis euh, avoir beaucoup d'empathie.
0: Trop bien. Merci beaucoup Isabelle pour tout ce que tu nous as livré. Il y a plein plein de choses hyper intéressantes à approfondir et des conseils à, à je pense, à, à mémoriser dans, dans cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have